0: Llegado para quedarse Juego Para quedarse. Juego Limpio, Juego Limpio. Juego Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego, Juego Limpio. Limpio El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: Por les estéreo sin fronteras ¿Qué tal amigos? Amigas, oyentes y televidentes De nuestro espacio deportivo que se emite de lunes a viernes para Iberoamérica y el mundo, reciban el saludo cordial. de Este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Para ustedes, trabajamos de la mejor manera ya por 18 años con nuestro espacio deportivo. El próximo 16 de diciembre lo celebraremos. Veremos de qué manera lo haremos. Una manera sencilla, sin tan bombo y sin tanto platillo bueno, vamos a contarles en el día de hoy todo lo que ha dejado la jornada de Champions League del día anterior, reacciones de técnicos y demás, igualmente les presentaremos un par de notas que hemos conseguido con la el manejo que realiza la parte periodística del Inter de Miami y sus manejadores Hablamos de Leo Messi, a ver qué nos cuenta, cuáles son sus reacciones y desde luego cómo vive el hoy por hoy en el fútbol de la Unión Americana. Tenemos también mucha actividad de Europa League, porque hoy ha habido jornada en ese sentido. También les vamos a contar lo que se avecina con relación al boxeo. México tiene al Canelo Álvarez y tendrá un rival del que le hablarán o mejor, analizarán sus colegas, los propios mexicanos. Con esta y otras novedades, les contamos que Angeles Group cuenta con la dirección de Sujail Castel. Asimismo, nos acompaña y nos respalda con redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Pilar Oviedo Pérez. Desde Argentina, Nelson Fuentes, imagenbig.dev. Y desde Costa Rica, Pura Vida, Don Oscar Chinchilla, con toda la infraestructura de la producción técnica de nuestro espacio. Sin más novedades y sin más preámbulos, les damos la cordial bienvenida y de inmediato iniciamos con esto que dice de la siguiente manera.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. frontera. Para el mundo.
1: ...y después de las siguientes novedades... ...pues qué mejor que meternos ya... ...y adentrarnos con los avances informativos... ...que tenemos para este día... ...en nuestros titulares, titulares, titulares para hoy. ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio! En el fútbol americano... ...Cowboys pierde por toda la temporada a Trevon Dix... ...por una lesión en la rodilla... En la Liga de Europa, Rangers, Betis, Pellegrini se queda conforme con la personalidad del equipo. 0-6, en el baseball grande, perdón, este es Béisbol de las Grandes Ligas Cardenales Cerveceros. 0-6, a el puertorriqueño Caratini contribuye a barrida de cerveceros a cardenales. La suerte no estaba a nuestro lado, dice Isco, en el juego de Rangers frente a Betis. Igualmente, Isco fue sustituido con mareos en la recta final. ...en la Liga Europa... Grass Sporting Portugal... ...1-2... ...Diomandé... ...culmina la remontada del Sporting... ...en los minutos finales... ...2-3... ...el Friburgo amarga a Diego Martínez... ...en la... ...Europa League con el Olympiacos Friburgo... ...1-0... ...cima de la victoria al Rangers y castiga al Betis... ...el Atalante impone la lógica en la segunda mitad... ...Aube Mayán... ...alienta la era por... ...Marcelino... ...en la Liga Europa... 3 a 3. Ezequiel Ponce amarga el debut europeo a Anzufati y a Joao Pedro. El Esparta de Praga impone su poderío a balón parado. Mohamed Kudus reactiva el West Ham. Francia vasalla Namibia 96-0, esto en el rugby, y logra su tercera victoria en la Copa del Mundo. En el, el fútbol de Arabia Saudí, el Al-Tihad sin Benzema se pone líder. Carrasco marca con el al Zabao. Canillitas, el documental que denuncia el trabajo infantil en República Dominicana, con esto de la pobreza. El Intra Frankfurt arranca con una sufrida victoria. También les contamos que el Rinsky remonta tres goles al Alcetalmar. al Mar. Al Fiorentina no le vale con un doblete de Ranieri para lograr la victoria. Asimismo, les contamos. Que Gerrit Colet intenta salvar a Yankees en la barrida. Les contaremos lo de ya el, la proyección de la semana 3 del fútbol americano. Igualmente, Giants buscan entregar su primera victoria del año a Nayas. También les contamos que Cowboys manifiesta que Tremont dix se pierde el resto de la temporada. Barcelona. Renovó joya canterana con nacionalidad dominicana. Lukaku rescata a Roma en la Europa League. Cuatro juveniles del Madrid son citados a declarar. Onana dice, por mi culpa, United perdió ante el Bayern. Putelas, ni ponemos ni quitamos a nadie. Crece furor por Cubo Torres en Costa Rica. México sigue decimosegundo del ranking de la FIFA Estados Unidos en la casilla 11. El asiento de Checo en Red Bulls. El más deseado y temido de la Fórmula 1. No se les olvide también que tenemos nuestro juego limpio en el YouTube. El mejor resumen deportivo del día se lo presentamos en el canal de YouTube. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida.
0: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Vamos a empezar nuestro programa con los dos cortes de Leo Messi que tenemos, perdón, para este día en uno donde ese, pongámoslo de primero a ver dice yo disfruto lo que hago ahora de otra manera y enseguida eh, sobre lo del Paris Saint Germain por ahora escuchamos a Leo Messi desde la Unión Americana con sus conceptos
0: Estados Unidos, con todos los deportes en juego limpio.
3: Campeón del mundo, ¿qué hay, boludo? O sea, eh, obvio, sí, la familia, pero digo, ¿qué aspirar el laburo? Es como. No,
4: lo dije yo, disfrutar, seguir disfrutando. Yo... Pero del laburo, digo, la libido de ir a jugar, y disfrutar. A mí me, me encanta lo que hago, yo disfruto jugando. Y... Y obviamente ahora es de otra manera. Eh, por eso también un poco la decisión de venir para, para acá y no, no continuar mi, mi carrera. Eh, Pero porque se estuvo como más
3: light, y un relajado.
4: Se ve de otra manera, obviamente que, que si bien mi personalidad es que quiero ganar, no me gusta perder nada y soy competitivo, eh, en cierto punto es más, más relajado
3: sin humildades, digo, obviamente, es distinta la liga, es distinta la manera de jugar, acá realmente jugás, sentí que está bajando tu, tu Messi full para jugar un partido contra cualquier otro equipo de
4: Estados Unidos. Y yo no me doy cuenta, capaz que, que sí, yo me, me preparo y juego igual que lo hice, lo hice siempre, eh, pero también hay una realidad que, que tengo más años, que tengo eh, mil partidos atrás y bueno, el tiempo pasa para, para
1: todo Eso con relación a lo que nos está contando Leo Messi Vamos con el otro corte El de S del Paris Saint Germain ¿Qué piensa con relación a lo que ha sido Su paso por el fútbol de Europa y demás? Aquí está el diálogo El 10 se refirió a lo que su estada en París Pudo haber sido y no fue Escuchámoslo
3: Después de, de que lo que todo el mundo dice Que te vuelvo a decir, que ahora temas en en Miami, estás feliz y demás y en base a lo que dijo Neymar, que también es muy amigo mío, hace poco eh, tuviese, pero de, de confianza eh, no de puterío, ¿te hubiese gustado por ahí no pasar por ahí? hoy, con el diario del lunes Eh. ¿por dónde? ¿Eh? ¿Por, dónde? por París ah,
4: eh, ah, bueno se dio así eh, la verdad que no, no fue como esperaba pero... Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Linda esa. Sí, mm. Todo pasa por algo y, y, y si tenía que ser así, Qué lindo, vol- claro, volver ahí, boludo. ¡Oli!
3: <risa> Hermoso. Uy, y con el Kia también ahí.
4: No, pero bien. La con que... Kilian, ahí también. Uf. La verdad que re bien, con él, con, con todo. Y después... Después era entendible, estaba en el, eh, en el lugar donde habíamos ganado la final y, y entre comillas, nuestra, no había sido campeón del mundo. De show. Otra vez, y, y nada, fui el único jugador que no obtuvo no reconocimiento, aparte de mí, otros 25 jugadores. Pero qué buena hora.
1: Bueno, ese es el sabor que ha quedado de su paso por París, más exactamente con el París Saint-Germain. Pero que al final pintó cara. Pintó cara porque se llevó el título frente a los franceses Y eso es lo que no han podido asimilar en el fútbol galo. Que Messi fue campeón del mundo con Argentina frente a los franceses. Y que a lo mejor hubiesen querido que se hubiese tenido también el título de Champions League con el Paris Saint Germain. Que no se logró, que no se ha logrado y difícilmente se va a lograr. Así en el equipo esté... Kilian Dejamos Dejámoslo de Europa y nos quedamos después de esto con más novedades.
0: Antes estéreo, el sonido internacional del
1: deporte. Ayer vivimos una jornada intensa. Antes déjeme de recordarles lo que ha sucedido hoy en materia de Europa League para que nos pongamos al tanto después de lo que ha sido la jornada de Champions League les quiero contar que en el fútbol los resultados se presentan de la siguiente manera en ese sentido porque ya se nos viene otro certamen importantísimo en el fútbol de Europa League el Bayer Leverkusen venció 4 por 0 al Haken el Karabakh doblegó 1 por 0 al Molde ...el Lins cayó 3 por 1 frente al Liverpool de Inglaterra... ...el Panathinaikos doblegó 2 a 0 al Villarreal... ...el Cervet cayó 0 a 2 ante el Eslavia Praga... El Chery, este es ...el Cherry Tiraspol perdió 2 por 1 frente a la Roma... ...el Stad de doblegó 3 a 0 al Maccabi Haifa... ...el Unión Giloa empató 1 con el Toulouse... ...el Ayas de Ámsterdam igualó a 3 tantos con el Marsella... Atalanta venció 2 por 0 al Rakon Chichova. El Brighton, Jovet eh, Albion, cayó 3 por 2 frente al AECA Atenas. El Olympiacos venció... No, el Olympiacos perdió 2 por 3 frente al Friburgo. Rangers derrotó 1 por 0 al Real Betis. Ahí fue donde Sima convirtió y se fue sin goles el equipo de Isco. El Strugglass. Cayó 2 por 1 frente al Sporting de Portugal. El Sparta de Praga derrotó 3 a 0 al Aris Limassol. El West Ham United derrotó 3 a 1 al Bacta Topola. Eso con relación al fútbol de la Europa League. Volviendo a Champions League, ¿qué nos cuenta Carlo Ancelotti de la situación que tiene en este momento el Real Madrid y cómo son las cosas con el tema de Bellingham, el... Hombre que ha llegado para trabajar en esta temporada en el conjunto merengue. Hablamos del inglés.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora, en Juego Limpio.
5: Estaba previsto así, partido complicado mucho control con un bloque muy bajo del Unión Berlín que ha defendido muy bien, nos ha, nos ha dejado espacio para buscar juego entre líneas, lo hemos intentado de toda manera. Hemos sido buenos en la recuperación tras pérdida, hemos sido buenos bueno en balón parado, todo lo que estaba previsto. Se podía marcar antes, sí, se podía marcar antes, pero ma también eh, Creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo. Yo creo que Bellingham tiene calidad, calidad es muy, muy importante. Parece que, que tiene también suerte porque eh, creo que este gol es parecido a lo, que, a lo del Getafe con un rebote, él estaba ahí, no un otro. Que significa que, que él llega casi siempre desde segunda li- línea y cuando llega desde segunda línea está más listo que, que es otros. Tiene esta calidad extraordinaria y la está aprovechando. Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes del primer partido, que tenemos una plantilla competitiva y que podemos competir y luchar en todas las competiciones. Hoy, como he dicho, podía salir un empate pero no cambiaba la idea que yo tengo de esta plantilla, que es una plantilla muy buena, con mucha calidad. Yo creo que esto, el hecho de decir somos favoritos, no somos favoritos, no aporta nada, no aporta nada, porque creo que no tiene mucho sentido, porque cada partido, como lo de hoy, hay que pelear, luchar, y creo que decir somos favoritos nos aporta nada y no quita nada, entonces es mejor pensar a otras cosas
1: bueno, es claro Carlos Ancelotti con relación al tema del Real Madrid busquemos el complemento en el sentido si ha hecho falta Vinicius en el Real Madrid porque hoy por hoy el cuadro madridista no muestra contundencia en el ataque está falto de gol, Mauricio Pedrosa y todo su grupo de trabajo con el análisis
6: Sí, porque ganar es ganar Rafa, pero hay cosas que tenemos que entender de cómo ha ganado este Real Madrid en esta temporada. Sus últimos partidos, 1-2-1, 2-1, 1-0, ha tenido que venir de atrás en algunos partidos, ha, ha tenido que remontar desventajas, es decir, se pone en desventaja el Real Madrid en algunos partidos de liga y ha tenido que venir de atrás para ganarlos. Entonces yo no sé si el madridismo, después de el silbatazo final, lo primero es fue o una algarabía de ganamos o de un uff, ganamos, y está acercándose cada vez el Real Madrid a no ganar un partido de la manera en la que lo está haciendo. ¿Tú cómo lo ves?
7: Bueno, desde
4: luego el de ayer fue uff, ganamos, <risa> digo, sin duda. Lo primero, le hace falta, de acuerdo al plantel que tiene Vinicius, le hace ayer le hizo mucha falta, porque es un es un hombre que la verdad atraviesa un gran momento, que tiene desequilibrio, que tiene velocidad, que tiene de alguna forma... Una característica que provoca a los rivales o los invita a que le tiren patadas de más, o si no, los desespera. Bueno, ahora recuperamos la comunicación con Rafa Richard,
6: pero estábamos hablando justo de este tema de cómo está ganado el Real Madrid, ¿no? Y nadie va a cuestionar la victoria, no hay victoria fea, no hay victoria fea, pero nosotros supongo que tenemos que ir un poco más allá en el entender de que este modelo pues claramente no es sostenible y alguna otra solución va a tener que encontrar a Ancelotti para cuando a Bellingham se le acabe el gol, porque se le va a acabar el gol a Bellingham en, en algún punto.
7: Sí, a, además que, que a Bellingham no lo trajeron para que fuese el que hiciera los goles, el que trajeron para que hiciera los goles fue a José Lu, por ejemplo, que es el reemplazo de Mariano, pero... A ver, José Lu, ganó, que mira que ya de por sí es difícil ganarle a cualquier equipo alemán pelotas aéreas en el en el área chica y lo hizo José Lu un montón de veces y no atinaba con meterle entre los tres palos, ¿no? El Real Madrid sigue teniendo una crisis de un delantero y de un delantero que sea de gran confianza. Estos son los partidos que ha debido haber aprovechado José Lu en la ausencia de Vinicius Junior, porque cuando regrese Vinicius va a volver al banco, va a volver al banco y el Real Madrid va a perder aquella capacidad del potencial del juego aéreo para volver a ser un equipo de trabajo ras de piso, en la llegada de Vinicius, de la llegada de Rodrigo y esas apariciones que termina siendo Jod Bellingham, que tiene una interpretación del fútbol que va más allá de la plantilla que lo acompaña, por eso es que Bellingham termina siendo un tipo que no es normal a un equipo como el Real Madrid, pero que sí le sigue eh, dando los resultados y salvando las papas, por decirlo de alguna manera. Obviamente Real Madrid y Carlos Ancelotti cambió esquema para darle el lugar a Jod Bellingham para aprovechar el abanico de cosas que es capaz de darte Jod Bellingham que no lo terminaba de explotar en el Borussia Dortmund, pero sí en el Real Madrid puede. Ahora, al Real Madrid le sigue haciendo falta un verdadero 9, un 9 que arrastre marca, que dejaste, pero que la meta. Y eso es lo que le termina faltando con José Lu. Por eso uno queda con, bueno, con, como que el mercado del Real Madrid fue incompleto. Igual ante un equipo como el que enfrentó este Unión de Berlín, un equipo que logra hacer una linda historia, ciertamente, pero estamos hablando que el Real Madrid le patea 30 veces al arco. Que sí, que son pocas las que terminan estando entre los tres palos. Bueno, ahí está la falta de puntería de José Lu, por ejemplo, que era lo que citaba. No sé cuántos remates ganó José Lu y cuántos echó por fuera del arco a muy poca distancia de la línea de gol. Entonces te da a entender que Real Madrid, su problema no es la generación de juego no es la generación de situaciones ante un rival como el que tuvo, pero sí es la definición. Pero que también le conocemos al Real Madrid que juega partidos malos en la Liga y los termina resolviendo. Bueno, los termina resolviendo porque tiene calidad individual suficiente. Y dentro de esa calidad individual, te tiene que aparecer siempre la figura de Jude Bellingham, que de todas todas es por lo menos el mejor fichaje en la Liga española. Y cuidado, si no el mejor fichaje de esta ventana de verano que recién se acabó en toda Europa.
1: Bueno, ahí está la discusión con relación al tema de lo que hemos hablado, ustedes lo han escuchado en nuestras presentaciones, en nuestros análisis, humilde por demás, pero que son. Claro, si sí fue a cientes de alguien como este servidor que ha dicho lo que ellos han discutido, que no tiene gol, que pasa dificultades con los jugadores que tiene y que el que marca la diferencia es Bellingham, que no llegó para ser goleador del equipo porque no lo contrataron para ello, pero que está salvando la papeleta con relación a lo que es el recorrido en materia del Real Madrid, no solamente en Liga sino ahora en Champions ...bueno les quiero seguir repasando... ...lo que hay a nivel internacional en el fútbol... ...en el campeonato brasileño... ...el Vasco de Gama juega esta hora con el Curitiba... ...62 minutos... ...gana tres tantos por cero... ...con anotaciones de José Gabriel... ...de Rossi y de Begetti. ...el Curitiba entonces... ...el rival del Vasco de Gama... ...el Atlético Paranaense... ...iguala a un tanto con el Inter de... ...el Brasil... ...terminada ya la primera parte... Para comenzar el segundo tiempo, Gremio jugará después de las 8 y 30 de la noche ante la representación de El Palmeiras. Tenemos también fútbol de la Primera División de Costa Rica, Grecia ante Punta Arenas después de las 10 de la noche. En El Salvador, Municipal Limeño venció 3 a 2 al Facito. En Honduras, el UPNFM juega con el Maratón a las 8 de la noche, a las 9 lo hace la Real Sociedad. Frente al Vida Olimpia enfrentará al Deportivo Génesis En Colombia se juega hasta ahora El Deportes Tolima Contra el Envigado Gana el Deportes Tolima en 39 minutos 1 por 0 con gol De Castro en el minuto 30 Después el Atlético Bucaramanga Está perdiendo 1 por 0 en 16 minutos Frente al Deportivo Pasto A las 9 y 20 Millonarios Se medirá al Atlético Huila Después, el Deportivo Pereira cayó 2 por 1 frente al Unión Magdalena. Después de la eliminación de Copa Libertadores de América, el equipo no da pie con bola. En el Perú, César Vallejo choca contra el Sporting Cristal a las 9 de la noche. El Sport Huancayo empató a cero con el Deportivo Garcilaso. El Cusco y el Atlético Gru igualaron a cero tantos. Eso con relación al fútbol internacional.
0: La radio se hace en Ángeles estéreo.
1: Aquí estamos de vuelta con Juego Limpio Con el segundo tiempo porque la primera parte terminó Se acabó, concluyó, finalizó No va más, se finit. Bueno, entramos en materia con relación a lo que nos tiene Rubén Darío Pérez desde Argentina, porque hay mucha actividad. Hoy sí vamos a prepararnos con lo de Copa Libertadores de América, mi estimado Oscar más adelantito, para pasar el segmento de la historia de la Copa Libertadores, porque se vienen las semifinales del torneo surcontinental después de la paramundialista y de lo que ha sido el rezoso que ha tenido en las últimas semanas, y diríamos un par de meses, la culminación del torneo surcontinental pero nos vamos con Rubén Darío Pérez a Argentina saludos cordiales Rubén
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de River que recibirá hoy desde las 21 horas en el Monumental a Atlético Tucumán por la quinta fecha de la zona A de la Copa de la Liga, con el objetivo de volver a imponerse en su casa para meterse en zona de clasificación. El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, el millonario que lleva 17 partidos sin perder en el Monumental, Viene de vencer 3 a 1 a Arsenal de Sarandí en condición de local Con un doblete de Miguel Borja, uno de ellos de penal Y un golazo del uruguayo Nicolás de la Cruz Y hablamos del seleccionado argentino Conducido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo Que ocupa el primer lugar del escalafón mundial que elabora mensualmente la FIFA e incrementó su ventaja al frente del mismo, llegando a 1.851.41 puntos contra los 1.840.76 de Francia. El equipo argentino elevó su ventaja y en eso tuvieron mucho que ver los dos triunfos que logró en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 ante Ecuador y Bolivia. ...con 7,68 puntos respecto de la pasada clasificación mientras que francia mientras que francia perdió 2,78 brasil está tercero portugal pasó al octavo lugar superando a italia y españa mientras que uruguay dirigido por el rosarino marcelo bielsa está decimoséptimo y chile con el cordobés eduardo berizo como director técnico quedó en el puesto 36 y hablamos del seleccionado paraguayo que oficializó a Daniel Garnero y se convirtió en el nuevo entrenador de la selección de Paraguay para encarar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El ex jugador de Independiente reemplazó en el cargo a su compatriota Guillermo Barros Esqueloto, quien fue despedido luego de un loco arranque en las primeras dos fechas de eliminatorias. El debut oficial de Garnero al frente del seleccionado de Paraguay será el jueves 12 de octubre ante Argentina, en el Estadio Monumental, por la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas. Cinco días más tarde recibirá a Bolivia. Y hablamos de Instituto de Córdoba que derrotó a Colón de Santa Fe 3 a 1 y se alejó a 7 puntos de gimnasia en la tabla anual. El sabalero sigue muy comprometido con dos goles de Adrián Martínez y otro de Nicolás Barrientos. El Instituto de Córdoba derrotó como local a los Colón de Santa Fe 3 a 1 y se llevó tres puntos claves en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Y hablamos de las posiciones de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Fútbol y la tabla en la zona A. En el primer lugar, Independiente con 10 puntos. Segundo, Huracán con 9. Tercero, Vélez Arquil con 9. Cuarto, Colón de Santa Fe con 9. Quinto, Instituto de Córdoba con 8. Sexto, Talleres de Córdoba con 7. Séptimo, Argentino Juniors con 7 puntos. Octavo, River Play con 6 noveno Atlético Tucumán con 6 décimo Banfield con 6 puntos en la zona B Racing está primero con 11 puntos, segundo Defensa y Justicia con 9, tercero Newells con 8, cuarto Sarmiento de Junín con 8 puntos, quinto San Lorenzo con 7, sexto Boca Junior con 6, séptimo Unión de Santa Fe con 6 octavo Belgrano de Córdoba con 6 noveno Godoy Cruz con 6 y décimo Central Córdoba de Santiago del Estero con 6 puntos por la quinta fecha de la la Copa de la Liga Profesional, Vélez Arfil venció 2-1 a, a Arsenal de Sarandí en el José Maltitane con goles de Castro y Méndez. Lucas Brochero marcó para el equipo del viaducto y Estudiantes de la Plata y San Lorenzo no se sacaron ventaja y guardaron sin goles en un partido opaco con muy pocas situaciones frente a los arcos que disputaron en el Estadio 1 de la entidad Pincharrata por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ni uno ni otro supo cómo quebrar al oponente. en local jugó bien hasta el área de enfrente, pero de ahí en adelante hizo todo mal. Tuvo mucho más el balón, pero no generó peligro. San Lorenzo, en tanto, viajó a La Plata con la intención de sumar algo y se fue conforme con el punto obtenido. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Escuchas Ángeles Estéreo.
1: Exactamente en Juego Limpio porque todas las novedades ya les habíamos hablado con relación a lo que es la situación del de fútbol surcontinental tuvimos una para la vamos a reanudar en el día de hoy pero será después de escuchar la actividad del fútbol americano la que nos trae Sebastián Martínez Christensen con el tema de los Chargers y qué es lo que ha sucedido porque allí se tenía Seguramente una buena expectativa de los Chargers en el arranque del fútbol americano Y parece ser que no ha sido así Usted Sebastián, bienvenido con las informaciones del Loboide
0: El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio
9: Uno de los inicios más decepcionantes de esta temporada lo ha tenido el conjunto de Los Ángeles Chargers. Récord de 0 y 2. Y si hay que apuntar dedos es sencillo mirar en la dirección del entrenador en jefe Brandon Staley. Dean Spanos, dueño del conjunto de los Chargers, ha sido conocido por no soltar el billete tan fácilmente. Quizás por eso, entre otras cosas, es que es un billonario. Pero a la vez siempre le ha gustado mantener una estructura de poder y por eso tiene un perfil similar de entrenadores que va a buscar. Mike McCoy, Anthony Lynn... Y ahora Brandon Staley, quien él esperaba sería la versión de John McVeigh a la defensiva. Sin embargo, no ha sucedido esto. Si vemos estos primeros dos partidos, en el primero, marca hombre a hombre ante los Dolphins, la ofensiva de Miami hizo lo que quiso y terminaron perdiendo 36 a 34. Y después, ante un equipo de Tennessee que no superaba los 27 puntos de la semana 12 del año pasado y que desde entonces promediaba apenas 15 puntos por partido, que venía Ryan Tannehill de lanzar tres intercepciones y no anotar ni un solo touchdown, lo hizo lucir como Joe Montana. Y terminaron perdiendo 27 a 24 en tiempo extra. Dos partidos cerrados otra vez y, una vez más, dos derrotas para el conjunto de los Chargers. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Miami? Cuando ellos trajeron a Brian Flores, un especialista defensiva, la defensiva inmediatamente dio un salto de calidad. Cuando trajeron a Mike McDaniel, un especialista ofensivo, la ofensiva inmediatamente dio un salto de calidad. Lo mismo no ha sucedido con Brandon Staley. La defensiva fue un espanto en su primera temporada, permitiendo 27 puntos por partido. Fue mediocre en su segundo año. Uno pudiese decir que tuvieron muchas lesiones, pero así es la vida en la NFL. Y en estos primeros dos partidos han sido el principal responsable por el cual los Chargers no han ganado. ¿Saben ustedes que los Chargers llevan más de 50 puntos anotados y no han cometido ni una pérdida de balón? Y aún así tienen récord de 0 y 2. Brandon Staley estuvo a la defensiva en la conferencia de prensa después de la más reciente derrota y su asiento se está poniendo cada vez más caliente, mientras la cúpula de los Chargers seguramente se pregunta si habría sido un error mantenerlo en su cargo.
1: Muy bien, gracias Sebastián por las novedades. En materia del fútbol americano, cuando se avecina la semana 3, la que tendremos el fin de semana. Hoy, a propósito, creo que hay juego. Me parece que hoy hay juego de la... Americana. Déjenme ver un segundito Yo consulto el calendario Sí, exactamente Hoy juegan los eh, New York Giants Frente a San Francisco 49ers Ese será el plato para hoy Después de las 8.15 A la gente que le gusta el fútbol americano Ya saben, por Prime Video 614 tickets a bajo precio 79 dólares En el Levi's Stadium de Santa Clara En California será esa confrontación, o sea que todavía tienen posibilidades de llegar el resto de la jornada se las contamos mañana para el domingo 24 de septiembre Ángeles estéreos sin fronteras
0: en el ciberespacio
1: vamos con Esdra Salazar quien ya nos cuenta todas las novedades de Centroamérica y el Caribe hoy con audio y video
10: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
10: Clasificatorio Copa Oro Femenina 2024, Panamá Femenina vence a Guatemala, la selección de Panamá Femenina le ganó sin problemas 3 por 0 a la de Guatemala, en la jornada 1 de clasificatorio rumbo a la Copa Oro Femenina 2024 de CONCACAF, con goles de Riley Tanner y Marta Cox, Panamá Femenina no inició el juego de buena forma, pero a medida de los minutos se logró mejorar e ir con los correctivos para ponerse en ventaja, con este resultado Panamá se prepara para recibir nuevamente a Guatemala, pero ahora en suelo. Panameño en el estadio de la Universidad Latina de Penonome, Cuba
0: Cuba con el calor del Caribe en Juego Limpio
10: Milaemis Marín, primera luchadora de Cuba con boleto olímpico a París 2024. La cubana Milaemis de la Caridad Marín ocupó la quinta plaza en los 76 kilogramos del Campeonato Mundial de Luchas de Belgrado y se convirtió en la primera representante de la isla en asegurar presencia en la cita estival de París 2024. Este resultado debe ampliarse en los próximos días con el aporte del equipo antillano a la modalidad grecorromana. Milaemis, titular centro caribeña y medallista de oro, Guedman reciente torneo panamericano del deporte logró el boleto tras vencer por pegada a la rumana catalina accente en el pleito que definía el último de los cinco cupos en disputa en su división en la cita mundial de hace un año igualmente en belgrado el equipo de cuba terminó sin medallas y firmó una de sus más discretas actuaciones en este tipo de eventos en los últimos años ahora otro propósito está en revertir esa imagen costa rica Próximo técnico de la selección de Costa Rica estaría entre cuatro nombres. Muy pronto se conocerá quién será el próximo técnico de la selección nacional de Costa Rica. Esto porque la elección ya está en la hora final, pues este miércoles el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol conoció a los candidatos. Según confirmó Gustavo Araya, secretario general de la Federación, Claudio Vivas, director de selecciones nacionales, presentó una lista con 18 nombres entre ticos y extranjeros, la cual luego redujo a cuatro, todos por años, y esos son los que recomendó para el puesto. Araya no quiso confirmar quiénes son los cuatro, pero tres nombres que vienen sonando son el del argentino Gabriel Milito, el mexicano Ignacio Ambriz y el colombiano Juan Carlos Osorio. El Che, ex jugador del Barcelona Fútbol Club y ex técnico de Argentinos Juniors, independiente y Estudiantes de La Plata en Argentina, es una de las opciones que más seduce. Desde el centro de América y del Caribe, desinformó para juego Limpio, de Ángeles Estereo, Esdra Salazar.
0: Estás escuchando
1: Ángeles Estéreo. Excelente Edras, no solamente con su trabajo de audio, sino de video, en la producción de Oscar Chinchilla. Él trabajando siempre li- listo, diligente, con todo lo de su comarca, la centroamericana y del Caribe. Muchas gracias. Por ahí es la cosa. Bueno, nos quedamos con las novedades en materia boxeril. Se prepara combate del Canelo Álvarez. Tiene un rival que unos discuten, puede ser bueno, otros no se sabe. Pero lo dejamos con Mauricio Pedrosa, que tiene a David Faitelson y a Salinas para hablarnos al respecto. Los escuchamos. México sí se puede
0: en Juego Limpio.
2: Quería
6: regresar a otra frase del canelo sobre Juan Manuel Márquez, Bernie, que termina diciendo: Él no es nadie para catalogarme a mí y mi dentro de los históricos en el boxeo mexicano. Peleadores como él de otra época no tuvieron la fama que yo tengo, no ganaron el dinero que yo he ganado, y me da tristeza verlos llenar de odio porque me tienen en mí. El dinero, obviamente, entendemos que es otra época, ¿no? Y se paga, dis- las bolsas son distintas las que se pagan hoy a las que se pagaban hace 10 20 30 años tiene algo que envidiarle Juan Manuel márquez a el canelo álvarez bernie además del dinero porque de modo Mira,
11: yo creo que no pero pero siempre ha habido pique sí, en, de, de, entre sí. el Canelo. Eh,
6: han estado sentados y en la mesa de, álvarez, de a los golpes ya. mil veces o sea que el canelo no diga sí, tampoco sí, que no lo conoce porque ya ha estado sentado junto a él varias veces claro Mira,
11: ahora, yo sí entiendo el resentimiento que tienen muchos peleadores, y no sé si es Juan Manuel Márquez o no, pero el resentimiento de muchos boxeadores y ha pasado en todos lados. O sea, ¿tú crees qué ganaría hoy en día Hugo Sánchez pentapichí ¿Y cuánto ganaría Fernando Valenzuela hoy no, en no, día? En y... ligas? No, no, pero Márquez ganó hoy en Espérate, ahí voy, pero sí, pero David, ahorita estamos hablando de otros niveles. Y lo que tuvo que hacer Juan Manuel Márquez, porque yo lo cubrí en el inicio de su carrera cuando peleaba aquí en el Forum de Los Ángeles, que fue retador oficial al, al cinturón de, de Nasim Hamed por más de dos años y le sacaban la vuelta y inventaban por qué no y demás y después finalmente se empezaron a dar los
5: buenos resultados bueno, Manuel vetado Márquez
11: por, José, José exacto. Culeyman, tiempo acuérdate. exacto entonces pero a eso voy el tema es que la política del boxeo es una la mentalidad del pugilista ha cambiado a partir de Floyd Mayweather en adelante entonces yo entiendo que los muchos boxeadores, muchos puristas muchos seguidores del boxeo a veces pensamos en el antaño, lo que tenían que sacrificar lo que eran los peleadores enfrentarse contra el campeón y después al primer ratador y y, y lo vivíamos que en tres meses se enfrentaban los cinco mejores peleadores del mundo en una división entonces eso ya no ocurre en el boxeo esa es otra época de boxeo, hoy es ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuántos millones me vas a dar con menos riesgo? Y esa es la mentalidad del boxeador del día de hoy y, y tristemente así es. Pero si tú estás del lado del boxeador, tú dices, ¡Qué bueno que no me la tengo que rifar cada tres meses! ¡Qué bueno que no todas mis peleas tienen que ser de vida o muerte para poder salir adelante! Y sí, el Canelo está en otra estratosfera. O sea, simple y sencillamente los Canelo Álvarez, los Tank Davis, los Tyson Fury, le estamos viendo ahorita mismo Tyson Fury va a enfrentar al excampeón de la UFC de pesos completos en Arabia Saudita y va a ganar una tonelada de oro para pelear allá y dice, hubo una pelea de título de campeonato de pesos completos este año
1: Bueno, ahí entonces la discusión de lo del Canel, lo de sus rivales, eso es tema de nunca acabar allá en México dejamos de la actividad de México Nos quedamos con la historia de la Copa Libertadores de América. ¡Venga! Todos los eventos especiales
0: tienen su cubrimiento en Juego Limpio. Otro grande fue Juan Martín Mujica guapo y luchador.
4: Sí, nosotros perdemos faltando 4 o 5 minutos en eh, un partido, en el segundo eh, Uruguay lo ganamos y en el tercero fue este, la culminación de nosotros donde ganamos con, si se quiere por lo difícil, pero al final con facilidad y bueno, ahí, eh, como le decía la alegría de poder conseguir por primera vez un título.
0: El candado del arco tricolor llegó de Brasil. El arquero Manga, un fabuloso atajador, recuerda ese momento.
5: La partida mía fue cuando yo con, con... O Laú de Lima, quando ataqueu um penar, que estava 0 a 0 aos 40 minutos do segundo tempo. E aí classificamos quase na final, porque ganhamos o Palmeiras de São Paulo, 3 a 0. Depois ganhamos São Paulo de Montevideo e fomos à e final com o estudante da Plata, onde está Oscar verdade treinador de liga, e fomos campeões. Eu acho que aí foi meu, bastante minha alegria e, e bastante importante esse ano, porque além de pegar um penar, e fui a maior figura da, da, do ano...
1: Fin de semana con Ángeles Esterero. Esa es la historia de la Copa Libertadores contada por Jorge Líez, el Campuzano y todo su grupo humano de trabajo. Boca contra la hegemonía moderna de Brasil en el torneo de la Libertadores. Henry Felipe, la joya que quiere la gloria eterna con Palmeiras antes de sumarse al Real Madrid. Dejamos el fútbol y nos metemos en béisbol de las grandes ligas. ¿Qué es lo que sucede con la novedad de uno de los jugadores? En la pelota de la Unión Americana nos la cuenta Enrique Rojas.
0: En Juego Limpio, el béisbol de grandes ligas.
12: Para tratar de ponernos al día sobre la situación que enfrenta el torpedero dominicano Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay, vamos a responder algunas preguntas frecuentes que estamos recibiendo de aficionados que están mucho o poco enterado del asunto y la primera pregunta es qué sabemos actualmente el lunes Wander franco fue colocado en lista restringida por los reyes mientras la oficina del comisionado de grandes ligas investiga la veracidad de una denuncia en redes sociales de una supuesta menor de edad contra el pelotero el jugador se alejó del equipo pero está cobrando su salario. ¿Franco enfrenta investigaciones paralelas? Sí. Por un lado, la oficina del comisionado está investigando si Franco, de alguna manera u otra, pudo haber violado una política interna del béisbol. Pero al mismo tiempo, la Procuraduría General de República Dominicana informó que había recibido una denuncia de una menor de 17 años contra Franco evidentemente ahí hay un caso que está corriendo desde hace más de un mes y que aparentemente podría no estar relacionado con lo que detonó la investigación de grandes ligas ¿Qué es lo que sigue de inmediato cuando los reyes colocaron a franco en lista restringida anunciaron que sería durante la gira por la costa oeste que terminará el domingo los reyes deben decidir una vez concluido ese plazo, si negocian una extensión para dar más tiempo a grandes ligas, pero todo eso tiene que estar avalado por la Asociación de Peloteros, que es el organismo que representa a los jugadores y que firma el acuerdo laboral colectivo con la oficina del comisionado. En ese acuerdo laboral están incluidas todas las políticas, responsabilidades y deberes tanto de los equipos como de los jugadores. MLB actúa en función de una investigación judicial no necesariamente grandes ligas tiene su propio departamento de investigaciones básicamente ese departamento está averiguando si hubo violaciones a las políticas internas específicamente a las que tienen que ver con redes sociales y violencia doméstica asalto sexual y abuso infantil Grandes ligas no necesita una condena judicial para actuar en consecuencia. Ninguna de las dos instancias, la Procuraduría Dominicana o la Oficina del Comisionado, trabaja con prisa, sino que se toma su tiempo. Y tiempo es lo menos que tienen los reyes ahora mismo. Están en una gran batalla por un puesto a la postemporada, en una temporada regular que se está agotando. Lo que sí sabemos es que es poco probable que Grandes Ligas vaya a festinar la investigación con Franco para conseguir un veredicto acorde con las necesidades del equipo. Eso es lo que está ocurriendo actualmente con Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay.
1: Gracias Enrique, esa es la novedad entonces con relación a lo que está sucediendo ...en materia del béisbol... ...de las grandes ligas... ...porque... ...de verdad... Eh, ...todo... ...lo que se tiene... Eh, ...sigue siendo discusión... ...hay muchos problemas... ...lo de Julio Urías, ...lo que se habla ahora... ...de este manager... ...igualmente... ...todo lo que tenemos... ...en esa discusión... ...siempre será... ...lo que coloque como pauta... ...y como situación... ...de lo que se vive ...constantemente en el béisbol y en todas las disciplinas de la Unión Americana porque está lleno eso de dirigencias y donde todo el mundo quiere meter mano porque hay dinero a granel y siempre va a haber inconvenientes de todo tipo
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
2: Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con el béisbol, los Rays de Tampa Bay no incluirán en su postemporada el campo corto dominicano Wander Franco, quien fue suspendido el mes pasado con goce de sueldo en forma indefinida. Mientras tanto, las autoridades en su natal República Dominicana lo investigan por una presunta relación con una menor de edad. El jugador de 22 años recibirá paga y acumulará tiempo de servicio mientras se mantenga la medida de licencia hasta la decisión de las grandes ligas de una sanción disciplinaria. Una más de béisbol y otra de sanción. El lanzador derecho de los Brewers de Milwaukee, J.C. Mejía, recibió una suspensión de 162 juegos después de su segunda prueba positiva de estanosolol, una droga para mejorar el rendimiento. Es la segunda infracción del pelotero de 27 años bajo el acuerdo antidrogas de la Liga Mayor de Béisbol. Esta suspensión dejará fuera a Mejía hasta finales de la próxima temporada. Cambiamos a la NBA, Damian Lillard, armador de Portland, explicó que nunca consideró unirse a los Golden State Warriors y además afirmó que es el mejor armador de la NBA aquí y ahora. Luego, a la pregunta si se consideraba aún mejor que Stephen Curry, Lillard dijo Nadie
8: es mejor que yo, cuando entro a la cancha nadie es mejor que yo, esa es mi mayor fortaleza, lo creo y lo sostengo
2: autoestima por las nubes para el jugador de los Portland más de la NBA, Víctor Wenbañama, primera elección del draft de la NBA del 2023 anunció oficialmente su intención de representar a la selección francesa en los próximos Juegos Olímpicos de París en la Major League Soccer se jugó la fecha 33, donde el líder Cincinnati empató con Montreal, pero sigue bien arriba. El otro líder, el de la zona B, San Luis, igualó 0 a 0 con Los Ángeles. El Inter de Miami, a pesar de golear 4 a 0 a Toronto, se llevó la preocupación de la lesión de Lionel Messi, quien salió a los 37 minutos. Gerardo El Tata Martino, entrenador de Miami, explicaba la lesión del 10.
4: En principio es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes que con las que vino de la selección argentina no tenía lesión muscular. A lo mejor ser un poco más cauto de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo, cómo continuar.
2: Finalizamos con el mexicano Jorge Campos, quien asistió al Museo de Artes Decorativas de París para presenciar la exposición Moda y Deporte de un podio a otro y que incluyó a uno de sus uniformes que utilizó con la selección mexicana del Mundial de Estados Unidos del 94 cuando el tri cayó en penales frente a Bulgaria en octavos de final. Hasta aquí el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Solo un minuto. Para que la humanidad fuera liberada por la eternidad del castigo del pecado, Dios requería que el sacrificio fuera completamente puro. Además, no podría ser un animal. Después de todo, la culpa era del hombre, por tanto, el mundo necesitaba que muriera una persona perfecta y sin pecado. Una situación muy difícil. El hombre tenía la responsabilidad de pagar el precio, pero solo Dios es perfecto. La única solución era que Jesucristo, quien es totalmente Dios y totalmente hombre, ofreciera su vida a favor nuestro. Por eso decimos que somos salvos por la sangre de Cristo, quien hizo lo que nosotros no podíamos hacer, nos libró de nuestros pecados. ¿Considere la inmensidad del sacrificio que hizo por usted? ¿Se lo ha agradecido recientemente? Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.